2: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy están con nosotros Yolanda, JR, Mar, Inma y como abogado invitado, Joan Comorera, que es especialista en propiedad industrial, marcas, patentes, eh, propiedad intelectual. Es un abogado que tiene muchísima experiencia, conoce muchísimo toda esa materia y tiene pleitos por toda España, yo creo, respecto a eso. Y va a ser una, una charla muy interesante porque da mucho juego y hay muchísima casuística que puede ser muy divertida de escuchar. Si quieres, Juan, nos haces una pequeña introducción de, de un poquito de diferencias entre propiedad intelectual y propiedad industrial y luego ya empezamos a, a lo divertido que son los casos y la casuística divertida que te haya ocurrido. ¿Te parece?
1: Me parece. Bien, bienvenido. Sí. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por la, por la invitación. Bueno, a uh, las diferencias, bueno, la propiedad intelectual vendría a ser, está recogido en el artículo 10 de la ley de propiedad intelectual, eh, básicamente eh, son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones eh, originales, literarias, artísticas o científicas expresadas eh, en cualquier medio o soporte. ¿no? Esa sería un poco la definición así genérica, pero para que nos entendamos, pues dentro de la propiedad intelectual está un libro, Está un cuadro, está una película cinematográfica, cualquier composición musical, obras dramáticas. La ley de propiedad intelectual recoge un número, números apertus, digamos, ¿vale? porque las creaciones intelectuales con el paso del tiempo se van renovando, ¿no? hay cosas pues, que, que van surgiendo. Eh, que en el momento que se, se redacta la ley ni siquiera existen, ¿no? Entonces, por eso eh, se deja eh, de una forma abierta la ley para las posibles eh, creaciones que, que puedan haber en el, en el futuro, ¿no? Eso, por un lado. Eh, en cuanto a la propiedad industrial, pues hay, hay diversos tipos. Están las marcas, están las patentes, están los modelos de utilidad, eh, están los diseños industriales y estaría englobado también las denominaciones de origen dentro de... De este, de este grupo eh, básicamente eh, la diferencia es que eh, la propiedad intelectual digamos que nace desde el mismo momento de la creación, quiero decir, no exige un registro eh, un registro previo para que exista esa creación y tenga una protección determinada quiero decir que, por ejemplo, ahora cogemos un folio, hacemos un dibujo pues yo ya he creado una, una, una obra de alguna manera vale y eso eh, desde ese mismo momento que yo lo creo, eso ya tiene protección. Luego, otra cosa es que tú puedas probar ¿no? que, que, eh, que hoy, eh, día 3 de noviembre, a las, a las 21 horas, eh, has creado eh, ese dibujo. ¿no? Pero eso ya es una cuestión de prueba. ¿no? Eh, digamos que sí que existe un registro de la propiedad intelectual, pero es facultativo. Quiero decir que no es, no es obligación, no hay ninguna obligación de, eh, de hacer un registro por eso. Porque eh, cualquier... Obra eh, ya tiene su protección desde el, desde el mismo momento de la creación a expensas de que le puedas probar, ¿no? Hay diversos... Eh, antiguamente se hacía, por ejemplo, la gente enviaba... Se enviaba a sí mismo eh, cartas selladas, de estas con el sello y tal, y, lo, y se lo guardaban y ya era una forma de... de determinar eh, que esa creación era suya desde tal fecha, ¿no? Se puede ir a una notaría, bueno, hay múltiples maneras de probar que tú has creado, has hecho esa creación eh, desde ese momento determinado. En cuanto a la propiedad industrial, eso es diferente ya, eso sí que exige ir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, por ejemplo, si es en España o la Oficina de Propiedad Intelectual Europea, que la tenemos en Alicante para eh, registrarte, bien sea una marca, bien sea un diseño industrial, bien sea una patente, etc. Entonces, ahí sí que es constitutivo y para tener eh, esa protección, pues es necesario eh, el registro previo. ¿no? A partir de esa diferenciación, ¿cuál de las dos tiene prioridad? Pues siempre va a tener prioridad la propiedad intelectual. ¿Vale? Y así lo reconoce el Supremo desde hace muchos años, ¿no? Que es preferente y prevalente la propiedad intelectual ante la propiedad industrial. No en vano, la ley de marcas o la ley del diseño industrial, por ejemplo, eh, establecen claramente que no se podrá registrar todo aquello que ya eh, tenga una protección por propiedad intelectual previa, a no ser que tenga la autorización expresa de su titular. Entonces, siempre, eh, si tenemos que elegir entre una y otra, eh, siempre es preferente y prevalente la, la propiedad intelectual frente a la industria. Y bueno, así eh, a grosso modo sería, para centrar el debate, sería, sería esto.
2: Pues eh, eh, le voy a dar la palabra a Inma, pero ahora se, antes se probaba con cartas, yo creo que ahora se prueba con grabaciones de, de WhatsApp, de fotografías y yo, si queréis tener pruebas o un sistema de pruebas, hicimos un programa sobre eso, de prueba digital hace unos meses, sobre certificaciones de, de fotografías. Inma, eh, te doy la palabra.
3: Estaba yendo a Joan y, y me resulta curioso, porque he tenido la suerte. Bueno, hola Joan. Hola. <ríe> me encanta tenerte aquí. Eh, eh, para Bueno, tú lo sabes, evidentemente, para otra gente que no lo sabe... En alguna ocasión he tenido que sustituirte en, a, en algún procedimiento, porque, como ha dicho Guillermo, tienes procedimientos por toda España, y normalmente son procedimientos penales. Cuando hablamos de mmm, defender tanto el derecho a la propiedad intelectual como el derecho a la propiedad industrial, eh, realmente hay dos vías, la civil y la penal. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Sí. Bien. Me resulta curioso, cuando estás diciendo esto, por los pleitos que hemos tenido, que en los juzgados, por ejemplo, nos encontramos que casi siempre que yo te he visto a ti o que he tenido que sustituirte, tú normalmente tipificas por propiedad, o sea, por propiedad intelectual, pero también industrial, normalmente haces normalmente la tipificación de ambos delitos. Y sin embargo, es más fácil, o me parece a mí, que te admitan contra la propiedad industrial que contra la intelectual. Ahí o me parece a mí, o me da esa sensación, o me equivoco yo a lo mejor, que los jueces tienen gran desconocimiento y es un poco difícil ilustrarles y es como más fácil que entiendan la industrial que la intelectual.
1: Sí, sí, es mucho más fácil por, por lo que decía el registro, ¿no? La propiedad industrial, tienes un, un registro y es mucho más fácil eh, ir con un certificado de la marca y decir esta es mi, mi propiedad industrial y demando que me la protejas, ¿no? que la propiedad intelectual, que, bueno, exacto, o sea, puedes empezar a explicar, ¿no? Oiga, que tiene protección desde el mismo momento de su creación y tal, bueno, aunque las compañías también eh, se lo registran en las oficinas de propiedad intelectual, pero no acaban, no acaban de verlo, ¿no? Y, de hecho, pues eh, incluso en, hay diferentes resoluciones, aunque he dicho que es preferente y prevalente, hay muchas audiencias provinciales que, que han dado preferencia a la propiedad industrial delante de la propiedad intelectual cuando, habrá, cuando hablamos sobre todo de productos de merchandising ¿no? porque entienden que el, al, al, al estar esa creación digamos por ejemplo en un llavero en un peluche o en una camiseta pues entienden que es, estamos hablando más de un producto de mercado que sería más compatible con la marca que una creación artística que lo dejan más pues para la, la la emisión de películas sin autorización, cosas así, que entonces sí que lo ven mucho más claro que es propiedad intelectual.
3: Hay otra cosa que creo que es una forma que tienen las marcas de proteger un poco también esto, ¿no? Son los diseños de cobertura. ¿Es eso o yo me equivoco?
1: Eh, te equivocas.
3: <risa> vale, ves, siempre meto la pata. Aprenderé de ti, pero algún día me enteraré. No, <risa> Cuéntamelo. No.
1: Una, una, de las, una de las problemáticas que, que tienen muchas empresas, eh, multinacionales sobre todo, es el, lo que llamamos los diseños de cobertura, ¿vale? Eh, ¿Qué es eso? Pues hay, hay personas que se registran un diseño industrial, ¿vale? Eh, un diseño industrial que reproduce a lo mejor prácticamente de forma idéntica pues a un personaje de dibujos animados. Eh, ¿qué pasa? que el, el diseño industrial, a diferencia de las marcas eh, cuando tú haces la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, eh, la concesión es automática ¿vale? no hay un examen previo eh, ni, ni se publica previamente para si, las, si alguien quiere poner una oposición a ese registro, a diferencia de las marcas, ¿vale? las marcas por ejemplo cuando eh, el BOPI el boletín de, oficial de la propiedad industrial publica eh, las solicitudes de marca son solicitudes, quiero decir, que se abre un plazo de dos meses para presentar, si alguien se quiere oponer al registro de esa marca, pues tiene la posibilidad. El diseño industrial no, es inmediatamente, o sea, se publica y se concede. Y es a posteriori cuando, eh, las, si alguien cree que ese diseño industrial... Eh, está copiando, reproduciendo, imitando un, una marca suya un signo distintivo suyo, una propia intelectual suya, puede oponerse pero ¿qué pasa? que entre medias pues estas personas pues muchas veces aprovechan para fabricar o para, para estampar ese dibujo y cuando les, eh, les presentan una denuncia o va la Guardia Civil o va la Policía Nacional a, a su almacén a intervenir el producto, pum, sacan el título, no, oiga, yo es que esto lo tengo registrado. ¿vale? Y esa es una problemática que en los últimos años nos hemos encontrado bastante. ¿no? Que, bueno, es un subterfugio que intentan aprovechar. Y luego, pues bueno, eh, dado el desconocimiento muchas veces que, por desgracia, en los tribunales nos, nos ocurre, pues luego hay, unos, hay tenemos problemas tremendos para convencer al, al juzgado eh, de que las cosas son así. Quiero decir, que, que el diseño industrial se puede registrar automáticamente y eh, la, la nulidad del mismo lo puedes conseguir a posteriori. ¿vale? Pero eh, normalmente Pero hay,
3: en esos te casos te... normalmente discutes más lo que, lo que estábamos diciendo, la, la creación intelectual, ¿no? En este caso.
1: No, no bueno, puede ser. Puede la, ser las armas. O mm. puede ser una marca, eso es...
3: Indeferente. Vale.
1: Como el diseño industrial se permite cualquier tipo de ornamentación, quiero decir que al final pues puedes coger un logo y
3: hacerlo
1: no, como diseño industrial,
3: ¿no? No, sí, me refería a, porque como cuando decimos propiedad intelectual hablamos mucho más de que sí, cuando son muy parecidos o, o, o imitan a una marca que tiene los mismos colores, que tiene la misma forma, ahí lo discutimos más quizás en, en propiedad intelectual o creación intelectual, ¿no? Intentamos Intentamos demostrar que efectivamente eso es una idea que hemos tenido nosotros y que alguien nos ha copiado, ¿no? Por eso decía sí. que a lo mejor más fácil por ahí.
1: Bueno, depende, depende del caso en concreto, pero puede, puede ser por, por, las, por las dos, por propiedad industrial, como, como marca, o puede ser por, por, por propiedad intelectual.
3: Eso. ¿Ves? Pues ya, ya me he aprendido otra cosa. Pues, Gracias. Me alegro. ¿qué querías
2: preguntarnos?
0: Eh, buenas, Joan, bienvenido. Hola. Eh, bueno, yo sol solamente quería, quería centrarme en, en los procedimientos penales eh, por, esta, por esta causa, ¿no? por estos tipos, en concreto eh, por falsificación de marcas, que yo creo que en, en ropa, por ejemplo, que será una de las cosas que, que más eh, podamos ver ¿no? por las calles. Y eh, dentro del procedimiento penal quería centrarme en la prueba. Y, en concreto, eh, la prueba pericial. ¿Qué es lo que, desarrolla, que desarrolláis? En, supongo que tú vas como acusación en esos procedimientos. ¿Qué es lo que desarrolláis o qué prueba, supongo que aportáis prueba pericial y qué objeto tiene la prueba pericial?
1: Bien, eh, en los procedimientos normales de, de falsificación, eh, lo que sí intentamos siempre es que dicha prueba la practique sobre todo policía científica, ¿vale? Existen ya prácticamente en todas las jefaturas superiores de, de cada comunidad autónoma eh, cuerpos especializados ya en este tipo de, de informes periciales. Y eso es mejor que no una aportación de un perito privado, eh, cuando hablamos eh, de derecho penal, porque ya sabéis que, bueno, pues, perito privado pues te van a poner siempre o más pegas o tiene más dudas en cambio cuando tienes un informe emitido por, por un organismo público como no deja de ser la, eh, los laboratorios criminalísticos de policía científica pues tiene una solidez que, que de cara a los juzgados al juez y a la fiscalía pues es, es mucho más determinante ¿no? eh, a este respecto lo que sí que es importante cuando se produce una intervención es eh, reseñar muy bien las muestras que se retiran para efectos periciales y sobre todo el respeto de la cadena de custodia ¿vale? sería pues eh, igual que pasan los temas de drogas o lo que sea es muy importante en todo el procedimiento eh, que la cadena de custodia esté fielmente reflejada en todo momento en el procedimiento y que esas prendas eh, que se intervienen lleguen al día de juicio eh, bien especificadas, que son las mismas, o sea, todo el proceso por el que han seguido, por las manos que ha pasado, hasta que llegan al día del juicio y se pueden mostrar en sala eh, esas prendas intervenidas. ¿no? Eso sería eh, una de las, una de las eh, cosas básicas en este tipo de procedimientos penales de, de propiedad industrial y, y a las malas donde se consiguen muchas absoluciones por hacer mal las cosas. ¿no?
2: Recuerdo, recuerdo, Joan, hace años en una guardia ...le llamaron a declarar... ...esto como anécdota... ¿eh? ...le llamaron a declarar a, a uno... ...y me llamaron a mí a la asistencia... ...y ha pasado, ha prescrito yo creo que hace 15 años... ...y entonces llegamos... ...y yo llego al cuartelillo de la Guardia Civil... ...y leo las diligencias... ...y era falsificación de zapatillas de deporte... Um, ...de una marca, no me acuerdo cuál... ...podía ser Nike, Rivo, la que fuese... ¿no? ...y entonces... ...llega el... <risa> ...estaba detenido... Y le preguntan, ¿son suyas estas zapatillas que estaban? No, no, a mí me robaron el coche y no sé cómo, qué habrá pasado. Y le pregunta, segunda pregunta que le hace la Guardia Civil, ¿se ha dado usted cuenta que las zapatillas que han aparecido en su furgoneta son el mismo modelo que usted lleva puestas? Y entonces digo, este le, le, van, a, le van a crujir hasta en él con identidad. Yo no sé si es muy típico eh, encontrarte con, con esto, es decir, con ropa copiada que no sé si ellos mismos hasta el final terminan usando o no, o les terminan pillando por ese tipo de. de sí, 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 sí,
1: es, es usual. Bueno, la verdad es que en este tipo de procedimientos te encuentras a veces con situaciones, situaciones divertidas, ¿no? Sobre todo, eh, claro, eh, uno de los elementos del tipo es eh, del, del tipo subjetivo. Eh, que es el conocimiento del registro de la marca, ¿no? Entonces, muchas veces tiene salidas tremendas, ¿no? Eh, que, claro, pues, había uno que empieza a preguntarle, ¿conoce usted a Mickey Mouse? No, ¿conoce usted a Superman? No, eh, ¿conoce usted al Real Madrid? Dice no, y entonces el juez salta ahí ya. ¿Cómo que usted no conoce al Real Madrid? O sea, me acuerdo que me hizo muchísima gracia, ¿no? Porque el resto de, de marcas como que le daban lo mismo. Pero aquello del Real Madrid le dolió. Le dolió en el alma a su señoría. Y, y, claro, bueno, luego en la sentencia, lógicamente, dijo que hay determinadas marcas que son conocidas mundialmente y que el que alegue su desconocimiento deberá probarlo. O sea, ca ca cambiaba la, la carga, ¿no? La carga de la prueba en ese sentido, ¿no? Eh, es así, ¿no? Porque evidentemente como hemos dicho uno de los eh, elementos del tipo subjetivo es el, el, el conocimiento de registro que pone el, el código penal ¿no? y en ese sentido pues bueno eh, marcas conocidas pues no es necesario entendemos que no es necesario ningún requerimiento previo ni ningún burofax a nadie ahora si estamos hablando de unas marcas que no sean tan conocidas siempre es recomendable eh, Primero la remisión de un Burofax a, a quien esté fabricando esos productos. ¿no? Ahora, si hablamos de marcas de reconocido prestigio o muy conocidas en un sector determinado, eh, pues ahí no, voy no también, es necesario.
2: Claro, ¿Sí? ahí voy. ¿Se puede dar el caso que cuando te hacen el informe pericial la calidad sea exacta, casi igual a la marca originaria? Es decir, que, por ejemplo, la hayan fabricado en China y la fábrica de China haya fabricado la misma marca, pero no lo hayan sacado a través del canal de distribución. ¿Y eso cómo se puede perseguir? Claro.
1: Bueno, eh, si, si lo han sacado por detrás, normalmente algo falta, ¿vale? Eh, bien sea las etiquetas de garantía de producto, eh, es, es muy difícil, vaya, normalmente las marcas tienen bastante control sobre el producto que puede fabricar y no se fían de alguna manera de, de determinadas empresas, si fabrican en, en China o así, pues tampoco se fían eh, y, y ya ponen algún tipo de, de elemento para poder después, en caso de que saliera por detrás, eh, determinar cuál ha sido el producto que, que ha salido por detrás. ¿no? Pero bueno, eh, ese es uno de los problemas. Bueno, de hecho, uno de los, una de las grandes discusiones en estos temas es... el de la confusión o no en el consumidor, a que me hablabas de la calidad, ¿no? porque eh, ha habido durante muchos años pues, eh, resoluciones que solvían a los acusados a pesar de, de que habían falsificado, habían reproducido de forma exacta logos o personajes eh, basándose en que no había confusión en el consumidor por varios hechos, por el precio, por la calidad del producto, por el lugar de venta, etcétera. Eh, la, la jurisprudencia ahora mayoritaria mmm, ya ha dejado un poco de lado esta, esta teoría, porque de hecho el Código Penal no habla, lo único que habla es de confusión del signo, no de confusión entre productos, ¿vale? No estamos hablando entre la confusión entre una camiseta Adidas original y una camiseta Adidas falsa, sino si la falsa lleva el logo ese que está registrado como marca, ¿no? Eh, y, y así el Supremo en un auto para los que nos dedicamos bastante famoso ahora del año 2001, pues eh, ha confirmado pues esta teoría, ¿no? Que el Código Penal eh, no establece ninguna comparativa entre productos sino entre signo distintivo y el producto falsificado, ¿vale? Y que lo que se pro está protegiendo aquí es el derecho de propiedad industrial del titular no se está protegiendo a los consumidores que por otra parte está en otro capítulo diferente dentro del código penal
2: Yolanda, querías preguntar algo sí.
4: sí, y si y si no son idénticas sino si se cambia algo, por ejemplo pues eh, Ginebra Larios, Ginebra Lirios,
1: ¿no? Has puesto un caso famoso del Tribunal Supremo. <ríe> bueno, ahí se tendrá que, que, que verificar por, por, por un perito eh, realmente eh, y por los jueces si tienen suficientes similitudes o no para, ahí sí que entraría, para confundir a, a un consumidor medio eh, de que se puede equivocar o no equivocar en la compra de, del producto. O sea, hablamos, hay diferentes eh, niveles, ¿no? Hablamos de reproducción exacta o luego están las imitaciones. Entonces, en esas imitaciones, pues, lo que hay que determinar es si eh, se reproducen las características esenciales o hay elementos diferenciadores suficientes. Pero, bueno, eso es caso por caso y determinar eh, esas similitudes,
4: ¿no? Y más o menos, ¿en cuántas características similares se viene fijando la jurisprudencia? No te pido que, que digas, pero no, no sé, estoy pensando, por ejemplo, en los casos típicos de falsificaciones de bolsos, en los que sí que se pone eh, pues determinados logos, que no voy a decir nombres, pero a lo mejor cambia pues, un poquito, un palito de, de una Y o de cualquier otra letra, ¿no?
1: A ver, no son las siete diferencias, ¿no? Como jugábamos de pequeño aquello de las siete diferencias, ¿no? Eh, al, la jurisprudencia lo que recoge es, al final, eh, si reproduce o imita las características esenciales, ¿vale? Estamos en conceptos vale. jurídicos indeterminados, pero bueno, las características esenciales vendría a ser que te produzca el mismo efecto prácticamente o que viendo ese producto lo relacionas inmediatamente con el otro de alguna manera, ¿no? Ahí vendría. Y luego está, en esos casos, pues eh, también eh, estamos entre el límite de la infracción penal o la infracción civil, ¿vale? el, el derecho penal sí que es el derecho de última ratio y en casos así que no sean muy evidentes o lo que sea, sí que eh, te pueden enviar tranquilamente a discutir el, el asunto en un juzgado civil o un juzgado mercantil, ¿no? Que sería, pues... pues no entraríamos tanto dentro del ámbito penal que se reserva para las infracciones más graves y, y no para esas dudas ¿no? que puedan surgir eh, sobre ahí, si hay suficientes o no diferencias entre un producto y el otro.
4: Y una última pregunta, y si va el mismo objeto, la misma camiseta, el mismo bolso, pero sin logo de la marca eh... original.
1: Si, si no hay logo, a ver, eh, depende. Depende si la marca tiene registrado el modelo de bolso como, como modelo industrial o como diseño industrial. Si no hay ningún registro, no, es, no hay ámbito penal. Lo podrás llevar al ámbito civil por competencia desleal, sí. pero no habría infracción punible en el ámbito penal. Eso es importante. Luego también, en, a resaltar, porque... Eso a veces también lleva a confusión, eh, que tiene que estar registrada la marca para el producto en sí, para la clase del Nomenclator Internacional de Marcas, ¿vale? Porque las, las marcas, digamos, tengo la marca registrada, no, tienes la marca registrada para determinados productos, ¿vale? Hay, hay di diferentes clases, por ejemplo, la clase 25 serían sudaderas, eh, camisetas, todo, o sea, todo lo que son prendas textiles, la, la clase 16 papel, pegatinas, etcétera, ¿no? Y tú puedes tener registrada, pues, en todas las clases, en algunas o lo que sea. Y eso hay que mirarlo, ¿vale? Porque eh, el código penal únicamente eh, persigue eh, aquellos productos que están registrados para las clases esas determinadas. Quiero decir que, por ejemplo, no sé, me lo invento, un cepillo de dientes Adidas. Yo ahora no sé si Adidas tiene registrado o no el producto cepillo de dientes. Pues puede ser que alguien haga un cepillo y si no lo tienen registrado, pues ese, ese producto lo podrán perseguir por la vía civil, pero por la vía penal no se va a poder perseguir porque no está registrado eh, para esa clase o para ese producto en concreto
3: Los de Adidas, cuando digan susurros, registrando cepillos de dientes en 321. Vale. Entonces, hay, una, hay, hay una cosa que, que me a mí me gusta mucho, ¿Cómo consigues que, las pruebas que decías antes? Eh, la cadena de custodia y cuando llegan al juzgado. Que, por cierto, cuando llegan, que te recuerdo que algunos juzgados no llegan, eh, <ríe> y que alguna policía, como en Extremadura, no hace estas pruebas. Lo digo porque nos pasó en... No sé si fue en Talavera o aquí, Joan. En Talavera, ¿no? Que no nos llegó al, no nos llegó al juicio el, el producto que, que teníamos que ver. O sea, no llegó bueno, la pieza de convicción al juicio. <ríe> Eso fue un desastre. Sí,
1: Gan, bueno, ganamos, ganamos igual. Lo de las piezas de convicción, sí, es, a veces es complicado porque en los juzgados, pues bueno, se guardan... No sé, primero que ya los, los letrados de la Administración de Justicia que deberían eh, preparar todo lo que tiene que estar el día del juicio, pues muchas veces es un tema que no le prestan demasi demasiada atención y tú has pedido la exhibición de, de las piezas de convicción. Y, y normalmente, pues... Llegas al día al juicio y, la, la, y, no, y no, no están ahí. ¿no? Entonces, pues bueno, o, o sigues el juicio y que salga como salga o tienes que pedir la suspensión, ¿no? De, de una, porque, porque no están, ¿no?
3: Una, una de las cosas curiosas también, y que también nos tocó en otro, es esta gente que imprime camisetas y demás de diseños que dicen que son de otros. O sea, yo le encargo una camiseta a una marca determinada que estampa lo que yo quiero, bien sea mi foto o bien sea un dibujo que yo mando. ¿Vale? En estos casos ¿Quién, ¿A quién imputamos? O sea, ¿o a quién investigamos? ¿A quién ha mandado la foto? ¿A quién impreso la camisa? Eh, ¿A quién?
1: Vamos a ver eh, Para que haya delito tiene que haber ánimo de lucro ¿Vale? Eh, entonces Tú puedes enviar una foto Bueno, una foto o lo que sea Y que alguien te lo imprima y te la quedes tú Para ti, no la vendes Y ya está, y no pasa absolutamente nada Estaríamos fuera de del ámbito penal también, pero claro, lógicamente si tú comercializas en una página web eh, presiones personalizadas y, y llenas la página web de, de camisetas con logos o lo que sea, pues que te la puede pedir cualquiera, pues estás comercializando, entonces tú como titular de la página web eres el responsable con la independencia y después puedas ampliar la acusación al dibujante si participa en ello o no participa, etcétera, etcétera. Pero, eh, lógicamente, si, si alguien utiliza una página web para comercializar este tipo de productos como eh, impresiones personalizadas, pues, pues vas a ir para, para adelante también.
2: Yo en el otro día, eh, en clase, hubo un alumno que me explicó un caso de Spotify que me, hizo, me pareció bastante curioso. Es decir, ahora está de moda que la gente vuelva en las plataformas como Spotify canciones. Y eh, lo que venía a decir es que, que me hizo bastante gracia que tenían que acreditar la propiedad intelectual de la canción. Y que mientras tanto no les pagaba eh, los bonus Spotify, pero que por lo visto las GAE cobraba esos derechos a Spotify de esa canción y mientras no se acreditas en lo mismo, no sé si has oído hablar de esto, o es eh, un alumno que me contó. Me parece bastante curioso, es decir, eh, porque hay veces que puede ser difícil acreditar esa propiedad intelectual para el
1: cantante. Sí, sí, sí. De hecho, en procedimientos, vaya, yo me acuerdo en la época, sobre todo se vendía muchos CDs por la calle lo que sea, eh, había muchas absoluciones porque los juzgados, lógicamente, exigían que se acreditara la titularidad de, de, de esos discos. ¿Vale? Y claro, las compañías, madre mía, si tenían que, en un Tom Manta habían 300 CDs, por, de, por decir, de 300 artistas diferentes, pues imagínate la locura que es eh, acreditar las titularidades ¿no? de todos y cada uno de ellos, ¿no? y, y muchas veces se llegaban a soluciones por eso, claro, los, pues, oiga, si no me no acredita usted que es el titular de ese derecho de propiedad intelectual, yo no lo puedo condenar
2: a nadie. Oterra, yo creo que tenías una pregunta relacionada con, eh, con el, este tema top Sí,
0: sí, precisamente
2: yo es que una
0: de, una de las cuestiones que también se puede perseguir al minorista que vende eh, en plan minorista y dentro del, minori, eh, del minorista está el, el, el hombre este o la mujer que vende en el top manta, generalmente inmigrantes que intentan sacar eh, un rédito mínimo económico para sobrevivir, para, para poder sustentar. Entonces, eh, no sé eh, hasta qué punto, eh, bueno, sé que es perseguible y además pues, hay que defender los derechos de, de, de las empresas, pero eh, ciertamente no os han alegado, por ejemplo, supongo que cuando habéis ido como, habéis, como acusación, por ejemplo, de estado de necesidad para vender, eh, para vender, porque no tienen ningún tipo de recurso y, o que desconocían eh, eh, que fuera el objeto de la venta, que, que fuera atentarse contra alguna marca. No han alegado eso. Eh, y, por otro lado, eh, de, dentro de las penas que se pueden imponer eh, a este tipo de personas, entiendo que... Eh, no, no lo entiendo. El Código Penal establece una, una graduación ¿no? eh, respecto al rédito económico. Se suelen imponer ¿Penas de prisión o los jueces tienden a, a imponer, por ejemplo, trabajo de beneficio de la comunidad, que son, lógicamente, pues, penas menos, eh, digamos, restrictivas de, de libertad?
1: Bueno, la actual regulación del Código Penal sí que hay diferentes escalas en función de si sea eh, importador, fabricante o distribuidor al mayor, por un lado… Eh, distribuidora al menor por otro y eh, venta ambulante, lo que entienden, pues bueno, cuando digamos que el, el valor económico de lo defraudado, pues, eh, es pequeño, ¿no? Y ahí entrarían un poco eh, todo esto del, de la venta de la venta en Tom Manta y estas cuestiones, ¿no? Eh, si luego ya es una lección de si prefieren pagar multa o beneficios o trabajos en beneficio de la comunidad, pues bueno, ya, ya no deja de ser una, una opción personal ya después de, de cada uno de ellos. ¿no? La mayoría, pues, si está en un estado difícil económico, lógicamente, pues antes cogerán, pues como en, en otro tipo de delitos, antes cogerán los trabajos en beneficio de la comunidad, que el pago de de ninguna, de ninguna multa. ¿no? Eh, de todas maneras, a las, a las grandes compañías tampoco les interesa demasiado la lucha, o sea, ir a por esas personas eh, o tener muchos procedimientos contra personas eh, que, que venden o comercializan los productos en una manta. ¿no? Eh, lo que les interesa más a las compañías es que se, eso sirva como inicio de una investigación más grande para llegar a, a donde a las, los distribuidores o importadores que al final son los que realmente se lucan mucho más. ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, lo de la piratería va evolucionando cada vez y cada vez que es un poco más complicado. Antes eh, estaban muy marcados los, los segmentos, ¿no? digamos, de, de quién importaba, de quién distribuía al mayor y al final quién era el pobre vendedor ambulante. Pero todo ello ahora, por ejemplo, queda bastante difuminado en el sentido de que que los grandes distribuidores, por ejemplo, eh, como decía Yolanda, pues importan bolsos que no tienen ninguna marca, ¿vale? Y eh, aunque se parezcan bastante a un bolso de, de marcas de reconocido prestigio, y luego lo que hacen es eh, adherirles el logo pues de Chanel, de Louis Vuitton, de Christian Dior, de cualquiera de estas, o Gucci, o cualquier marca de estas famosas. Pero eso lo venden por separado, quiero decir, que muchas veces al ambulante, al vendedor del Tom Manta, le dan por un lado el bolso y por otro lado le dan eh, los artículos estos que acostumbran a ser metálicos o lo que sea y ellos mismos son los que acaban pegando el sí. metal este en el, en el bolso. Entonces, al final, eh, se complica mucho más, ¿no? Eso que te decía que antes quedaba muy claro quién era quién en, en todo el proceso... Ahora, pues muchas veces eh, solo puedes atacar al vendedor ambulante porque al final el único producto eh, que está reproduciendo una marca es el que al final ponen en, en venta en ahí, a no ser que le cojas en su coche o en su casa eh, todos los elementos metálicos que, que luego adquieren en, en los bolsos o en los monederos.
2: Joan, por, por tu experiencia, es mayor castigo en la retirada de ese material a, a los manteros. Es decir, son ellos los que adelantan el precio por esos productos y si se los quita a la policía eh, ese dinero, luego el, el secundario, el, el que se los ha vendido, se lo reclama o no. Te quiero decir porque muchas veces igual es mayor sanción para <coughs> la retirada de un material que igual ha pagado previamente que, que la simple multa que le puede caer por un delito leve. Entiendo, ¿eh? Sí, sí, no,
1: te doy la razón ahí que Ellos viven, el que se dedica a eso Vive de eso y evidentemente han, han invertido en la compra De todo ese material, pues a lo mejor El único dinero que tienen Y, y, y lógicamente, pues eh, A nivel personal, pues le haces polvo no De alguna manera, si todo ese producto Se lo quitas Y luego, pues eh, Para reclamar al que se lo ha vendido Pues ya te puedes imaginar que Es
2: imposible Mar, no sé si querías preguntar algo, que tenías la mano levantada.
5: Sí, sí, yo estoy interviniendo poco porque, bueno, primero que nada, Joan, encantadísimo de tenerte aquí, a nuestro senador, a nuestro amigo nuestro senador, como nos gusta llamarte. Eh, digo que estoy interviniendo poco en este programa porque es verdad que yo de este tema sé poco, lo que estoy es aprendiendo de ti. Y de las preguntas que están haciendo todos los demás. Yo soy. soy voy a hacer un poquito cotilla, ¿eh? Así un poquito eh, insufladita por algún miembro de aquí, me hace un poquito cotilla. Un poquito cotilla. Tú dime, cuando, cuando tienes los asuntos, ¿cómo, cómo, cómo rastreas? ¿Cómo, cómo consiguen las pruebas? ¿O cómo rastreas tú para ver si alguien está vulnerando eh, estos derechos? ¿Qué es lo que haces tú? Secretito de abogado, venga, va.
1: Bueno, a ver, sí. Hacemos un poquito de, de todo, ¿no? Hacemos un poquito de abogado, un poquito de detective, ¿eh? más, más de una vez, ¿no? Eh, bueno, la fuente de información depende, ¿no? Hay de muchas maneras. A veces es la propia compañía la que te pasa directamente, hemos localizado esto con estos datos y luego, bueno, tú solo tienes que ir ligando un poco empresas y demás y luego hay en, en otras ocasiones muchas empresas de estas además trabajan con licenciados que se llaman o empresas que tienen la licencia para eh, fabricar eh, esos productos de forma legal y, y claro, estos tienen comerciales por todo el país y muchas veces, pues bueno, eh, te dicen, pues he visto en el mercadillo de, de Albacete, de los invasores, he visto tal... Eh, te llega o sea, te, la, llega ya la,
5: te llega ya la información, ¿no? Te llega la información. No, tú luego, lo haces de detective
1: hay veces que sí, bueno, hay veces que sí, hay veces que, oye, me han dicho que en esta nave eh, puede que haya productos de tal, pues, pues bueno, pues muchas veces eh, pues te metes si puedes, antes era más fácil, ahora ya hay mucha más suspicacia, medidas de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero antes era más fácil y te metías en cualquier nave sin ningún problema, ¿no? Y chafardeabas y tal, ¿no? Vale. yo me acuerdo en el Cobo Calleja que es un polígono en Fuenlabrada que es de lo más famoso que hay eh, a nivel de mayorista chino eh, pues, pues de estar en un almacén tal, mirar coger, comprar muestras y tal y la semana siguiente aparecer con la policía ¿no? y venir la, la, la china que estaba en la caja oye, tú estuviste la semana pasada aquí?
5: claro <risa>
1: Quiero decir esto, estas cosas, pues
5: bueno. A esa, a esa cosa me refería yo, porque claro, todos los abogados y a los penalistas hacemos un poquito de detectives, ¿no? Porque si queremos defender la postura que sea de un lado o de otro, siempre nos toca un poquito hacer de detectives. Pero es que yo veo que precisamente aquí, como que todavía te habrás comprado más sí. de una, más de 10 camisetas, ¿verdad?
1: Uf, sí. Yo creo que he visto más
5: mercadillos en toda España y mira que claro. tengo...
1: Ir de mercadillos no. Vale no más por lo que, no no que, que, que sabes. No me conozco los mercadillos de media España, ¿no? Pero <risa> no y sobre todo hace años, ¿no? En, claro, yo me llevo dedicando a esto desde el año, empecé en el 97, ¿vale? O sea, que ha llovido bastante, ¿no? Y en aquella época, pues, pues no, no se perseguía igual que ahora, ¿no? Y los cuerpos policiales tampoco tenían los conocimientos que tienen ahora. Entonces te exigían para cualquier intervención tenías que ir con ellos, ¿vale? Como, como perito, como lo que fuera, para señalarle los productos que eran falsificados. ¿no? Y bueno, aparte de hacer de tour, tour por toda España <risa> con este tema, pues...
5: Voy a apuntar yo a esta especialidad, ¿eh? Camisa de los mercadillos. De darle vuelta a los mercadillos tampoco, mola, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Oye, pero, pero el problema es que cuando colaboras con Joan y ves cómo hace ese tipo de cosas, también cómo lo hace por internet, no sé qué, vas por los sitios, por los chinos, no sé qué, y le vas mandando fotos de, Joan, yo creo que esto es falso. <risa> Porque yo ya más de una vez voy y de repente veo una cosa no, no, no. y digo. Digo, esto es falso y se lo mando a Joan. Joan, esto es falso.
5: Información <risa> profesional, Joan. De ya se vuelve. No pienso comprar nada por mercadillo que no pase por tu filtro, que lo sepa.
1: Sí,
2: mi mujer. ¿Cómo hablando ve, de mercadillos, Joan.
1: Me paro en un bazar o algo y me paro y dice, ya estás, ya estás, ya
2: estás. Está. Información <risa> eh, Hay una cosa que de los mercadillos que me resulta muy curiosa: que no toda la ropa de marca que hay ahí es falsa. Eh, hay mucha gente, sobre todo antes, toda la ropa que era fuera de temporada, no había forma de sacarla y había muchas tiendas que, eh, digo, la, las familias gitanas que se quedaron los mercadillos recogían esa tienda a precio de peso. Ojo, y estoy hablando de, de tiendas de marcas importantes, ¿eh? y luego las vendían en los mercadillos. Y tú estabas viendo eh, en un mercadillo eh, las zapatillas Nike. Pero que eran fuera de temporada y que llevaban sin venderse en la tienda de X dos o tres años y estaban a tiradas de precio. Es decir, que también eso hay que saber diferenciar, ¿no? Sí, sí, porque hay la.
1: No sé, hay un poco el pensamiento de que todo lo que te vas a, en a encontrar en el mercadillo es falsificado y eso no es cierto, es verdad. Te puedes encontrar eso desde productos vendidos así eh, porque son de fuera de temporada o también productos robados, no nos engañemos, muchas veces eh, también también se encuentran productos robados, pero claro, en ese caso, en todo caso podría ser una receptación, pero no sería un delito contra la propiedad industrial, ¿no? eh, Pero eso es cierto, quiero decir que no por el hecho de que sea un mercadillo automáticamente significa que cualquier producto que nos encontremos allí va a ser va a ser falsificado. ¿no? También hay producto original normal, quiero decir que. Eh, Siempre pensamos pues, en productos de mucho lujo o lo que sea, pero luego hay, pues, no sé, como, como esto que me dedico bastante yo a temas de dibujos animados, pues una prenda original mmm, te puede costar 10 euros muchas veces ¿eh? en una tienda y es original o en el mercadillo te la venden a 9 o a 8 eh, y puede ser original, ¿no? No, no, no quiere decir que porque esté en el mercadillo ese producto va a ser falso, lo que hay que mirar siempre es que el producto esté etiquetado en condiciones, quiere decir que eh, tenga el nombre del de, titular de los derechos por un lado, con la marca registrada o con el copyright, si hablamos de propiedad intelectual, y luego que identifiquen quién es el fabricante. Que eso es una exigencia, ya, ya no solo en cuestión de marcas, sino que las leyes, eh, los Leyes reglamentarias en España ya determinan que cualquier prenda textil, por ejemplo, tiene que venir siempre, aparte del rollo de las normas de lavado y tal, siempre tiene que identificar quién es el fabricante o importador del producto. Cuando vemos una prenda que no identifica nada de nada, entonces sí que estamos seguros, seguros de que aquello es falsificado.
3: De todas formas, nos hemos ido mucho al mercadillo y a... Y a los dos mantas, pero realmente ahora mismo estos delitos se cometen mucho más por internet, ¿verdad,
1: Joan? Sí, sí, hombre. Ya te digo que ha cambiado mucho desde, desde el principio. Antes era mucho más habitual pues, encontrarte eh, muchas importaciones de estos productos porque la gente importaba sin miedo pues, un contenedor entero lleno de productos falsificados. Ahora hoy en día es pasa alguna vez, pero es complicado ya eh, encontrar o sea, importaciones de este tipo. Y si las hacen, eh, ya van con cuidado de hacer diferentes rutas eh, para intentar eh, que no sean eh, encontradas, ¿no? De alguna manera por, por las autoridades aduaneras. ¿no? Eh, y en los almacenes pues pasa lo mismo, ¿no? Antes pues, cuando empecé yo en los años eso que te he dicho 98, 99 principios del 2000, ibas a un almacén y te, normalmente te lo podías encontrar, la mayoría de veces te los encontrabas llenos de, de producto. Hoy en día eh, muchas cosas ya se venden únicamente y exclusivamente a través de redes sociales o a través de páginas web. Eh, la gente no hace ya grandes tiradas, quiero decir que ya es muy difícil encontrarte un, un almacén eh, lleno de productos, sino que van a pedido. ¿vale? O sea, si me piden 50 camisetas, pues hago las 50 camisetas y ya está, y si me pillas ese día me vas a pillar en el almacén con las 50 camisetas, pero no me vas a pillar 1.000 o 3.000 o 5.000 ¿vale? Eso es lo que, lo que va evolucionando un poco el, el mercado y van cambiando la, la, la forma de, de, de falsificar ¿no? En cuanto a eso de las importaciones pues eso, lo que te decía hay, hay veces pues que hacen rutas muy raras o si, si hay fama de que los puertos, no sé, el de el de Rotterdam, pues no se lo miran tanto, pues lo importo a través de Rotterdam y luego lo traigo por carretera a España. No, eh, o pasaba, pasaba mucho en Portugal también, que eh, era más fácil entrar por Portugal. Bueno, van cambiando las rutas en función de, de las autoridades albaneras de cada país de cómo persigan. No, una vez, una vez entra en el en territorio comunitario, pues de alguna manera, pues ya está, ya. Pueden circular tranquilamente y ya es más difícil descubrir el, el producto en sí, ¿no?
2: De hecho, Joan, ya para terminar, ahora la gran pelea son con las plataformas de streaming, entiendo. Con todas las plataformas ilegales que te están reproduciendo eh, constantemente las películas, las canciones. Y eso, con, con cariño, eso ya es muy complicado, ¿no? Porque depende de dónde se sitúa el servidor, depende de dónde se reproduzca... Y acredita las reproducciones. Eso ya es eh, ingeniería informática, ¿no?
1: Sí, 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 evidentemente. Sí, sí que pasa mucho más en los temas de películas y de música, aunque se ha, re, se ha reducido bastante. Desde que,
2: desde sí, que, que nos cargamos al de Napster, ¿cómo se llamaba? Este? <ríe> Oye, pues... Se te ha cortado, hoy. Hay una película muy interesante sobre el, el creador de las... Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que cuenta un poco toda la historia.
3: Eh... Pero, es, pero no me acuerdo que ha salido una sentencia hace poco de alguien de aquí de España que tenía una plataforma y que se ha librado porque realmente no era el que contraba los contenidos. O sea, no me acuerdo. Era una página de estas muy conocidas. Sí, pero era, era,
1: era porque... ¿Cuál era? Porque, no, no me acuerdo cuál era, pero era... Sí, pero... Porque porque aplicaban la ley anterior a la reforma, ¿vale?
3: Para Ajá, vale. Los
1: hechos, ¿vale? Eh, que es lo que pasa, ¿no? Que normalmente, pues, todas las novedades tecnológicas van mucho más rápido que, que, que la ley, ¿no? Muchas veces, pues, no, no, no tienes la ley específica para, para perseguir eh, determinados supuestos o determinados hechos, y esos vacíos, pues, se aprovechan, lógicamente, ¿no? Eh, y en ese caso, además... Eh, que creo que el abogado defensor era David Bravo, que es un,
3: sí, que es un, que es un crack.
1: Que mucho cariño, además que fue eh, diputado en la misma época que yo fui senador. <risa> y, y, y él conoce mucho los, los vericuetos los de, de la ley que había en su momento pues para, para conseguir sentencias absolutorias muy importantes como las que ha conseguido. ¿no? Eh,
2: Joan, cuéntanos alguna anécdota graciosa.
1: Bueno, a ver, recuerdo con mucha gracia un, un asunto que tuve de, de falsificación de quesos. De falsificación de quesos, ¿no? Y bueno, fuimos al juzgado a solicitar una, con la Guardia Civil, a solicitar una entrada y registro y llevábamos la muestra, ¿no? Pero era de esos quesos que huelen mucho, 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 ¿no? Y entramos en el despacho de su señoría con el queso y a la que llevamos... 30 segundos así, dicen, mire, eh, lo que quieran. Yo les autorizo a lo que quieran, pero saquen el queso de mi despacho porque no puedo soportarlo.
2: ¿No?
1: Bueno, nos reímos muchísimo, ¿no? Y luego, bueno, fue una de las intervenciones así más graciosas porque casi me congelo, ¿no? En las cámaras de congelación, o sea, las cámaras donde estaban los quesos allí... Eh, era además una intervención que hicimos en pleno mes de agosto, ¿no? con lo cual ibas en manga corta y me acuerdo de estar en, en las cámaras allí designando los, los productos o lo que sea y casi morir de congelación. ¿no? Esa fue uno, uno, una no, de las múltiples el, anécdotas. ¿no?
4: El, el juez, el muy tonto, perdón, no, pues no quiso catar ese queso, por favor.
1: Además era de tu tierra, de Cistierna
4: Ya me imagino de dónde era Es que según has dicho lo del olor Me imagino de dónde era Pues hijo, de verdad Yo lo cato
3: Pues lo mismo digo con un juez de estos que no soportan el queso Tú imagínate ¿Jueza, jueza? que es un juez O una jueza, tú imagínate que es una de estas personas A la que no le gusta el queso Pues yo también les habría echado A mí que me gusta mucho me habría quedado el queso Para asegurarme que estaba bueno Pero... No.
1: Dejamos,
4: dejamos
2: todo el juzgado con un olor que no veas bueno pues eh, Joan yo creo que ya vamos a terminar el programa eh, dándote las gracias por habernos acompañado ha sido muy interesante muy eh, divertido y sé que hay miles de historias que nos podrías contar así que si otro día eh, podemos hablar, estaría fenomenal dar las pues, gracias sí. a, a Yolanda a Mar, a JR a Inma por haber estado aquí y yo pues os lo he dicho. Te esperamos ver pronto y muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
2: Y a los que nos habéis escuchado hasta el final, buenas noches y muchas gracias por estar un día más con nosotros. Aprovechamos para que hagáis comentarios sobre los programas y dadme a me gusta. Buenas noches.